0: Всем привет! Меня зовут Алья, и это первый выпуск пилотного сезона подкаста Суждение и обсуждение», сокращенно СИО. И сегодня у меня в гостях очаровательная девушка, масштаб личности которой не ограничивается юриспруденцией, очень креативный человек, востребованный и высокооплачиваемый фотограф и видеограф города Москвы. Камила, Привет! Привет, Алия. Еще хотела сказать, что а, семья Камилы занимается развитием культуры в городе Казани и вообще в республике Татарстан. А, всем советую посетить а, Artplay Media, да?
1: Да, спасибо большое. И посмотреть
0: интерактивные выставки, плюс а, а, очень красивые
1: орке... концерты оркестров. Да? да, благодарю. Очень здорово. Камил, как дела? Все прекрасно, прекрасная погода, и ты такая солнечная. Очень рада быть здесь рядом с тобой.
0: Спасибо большое. Не, прекрасная погода. Не слишком ли жарко?
1: А, но ну, зимой мы будем скучать по этой погоде, так что нет, не жарко. Да, надо наслаждаться настоящим. У природы нет плохой погоды,
0: так что... Я вот недавно вернулась из одной страны восходящего солнца, и мне здесь тоже жарко. Мне было там жарко ужасно, потому что это было совершенно не, тот, не то время, которое было комфортно гулять по улицам, но зато есть плюс. Что не так много людей на улице То есть нет э, тех толп Когда люди смотрят, приезжают э, на Сакуру э, Когда там э, Какие-то мероприятия проходят Было комфортно в этом плане Если иметь с собой зонт, как все местные, Или иметь портативный э, Как это называется, не кондиционер А вентилятор, такой маленький, миленький С игрушечкой обязательно <laughs> на подвеске Про какую страну я говорю сейчас?
1: Ну, ты сказала про Сакуру Здесь только одна ассоциация Это Япония
0: Здорово. Между прочим, оказывается, есть другой вид сакуры. это растет в Корее, и у них происходит спор. Ну, на почве еще там, исторических событий они как-то не очень друг к другу относятся. Ну и плюс у них есть своя сакура и своя... свой повод для гордости. Хотя японцы утверждают, что это все-таки была посаженная имя в момент интервенции. Но мы вырежем этот момент. А, Камил, что ты знаешь про Японию? И хотелось ли тебе вообще посетить эту страну когда-нибудь?
1: На самом деле, очень хотелось бы посетить эту страну. И ты начала рассказывать. Меня уже заинтриговало твое начало истории. И у меня миллион вопросов, потому что Почему-то у меня много знакомых именно в этом году посетили Японию, и меня это еще больше заинтриговало. Что за ажиотаж, почему столько туристов? Они выкладывают фотографии и видео, и я вижу, что это абсолютно другой мир, который мне непонятен и который очень бы хотелось изучить. Поэтому мне просто невероятно любопытно услышать, как можно больше получить информации, чтобы... Ну, поехать подготовленным человеком и увидеть все, что нужно увидеть и услышать все, что нужно услышать. Поэтому я бы задала тебе несколько вопросов, если ты не против. Но первый самый главный вопрос, как вообще там с иностранным языком, потому что эти иероглифы, они непонятны. Если там что-то на английском, не запутаюсь ли я, или нужно обязательно ходить с переводчиком.
0: Сейчас сразу э, немножко отвечу на твою загадку, ответ дам по поводу того, что почему именно в этом году у тебя в поле зрения стало появляться, что очень много знакомых поехали в Японию. В апреле они только открыли двери для иностранцев после ковида, который у них длился, внимание, три года. Они посходили там с ума. Потому что стали упаковывать каждый свой товар отдельно. Там персик, у него ну, все индивидуально, все очень стерильно, 100-500 упаковок. Сразу такой вопрос возникает: а не вредит ли это вообще экологии? Но они очень гордятся своим мусороперерабатывающим заводом, где у них работает всего 5 человек на смене, где даже они не взаимодействуют с мусором напрямую, все очень роботизировано. А теперь вернемся к языку. Да, от ковида этого нашего ужасного а с английским сейчас вот ну как я до этого не была <смех> в этом году уже только мой первый опыт и прочитав там путеводители книгу а, современную о Японии что сейчас все стало намного лучше, потому что они готовились к Олимпиаде, которую, к сожалению, <сёк> мы не увидели из-за того же самого ковида по этой же причине. И японцы стали э, больше как-то к э, английскому и к иностранцам приветливы, потому что раньше это была очень закрытая страна. Они, э, э, это страна, у которой 95% — это японцы национальность, повод, действительно повод для гордости. Да. Только 5% там корейцы, китайцы, другие азиаты и там кто иностранцы приехал, специалисты, которые прям очень супер узкий профиль, и которые необходимы стране. Потому что в любом случае для них все это чужаки, все это, все это не японцы, да, что-то что пониже. Вот и поэтому. Сейчас в заведениях, ну, где хочется, да, обязательно, даже если не знаешь язык, базовые потребности в еде, в воде и где поспать, и в туалет как бы сходить, это нужно удовлетворить, и везде есть теперь оповещение... Информация с переводом на английский и даже есть на испанский, очень много испаноязычных. Я не знаю, связано ли это с тем, что я сейчас учу испанский и стала как-то его понимать, ну, когда идет фон просто звуковой, я стала замечать, что вокруг одни испаноязычные люди. Вот, и в том числе в Японии. Это было удивительно, что когда я приехала в Токио и сразу села, ну просто в ближайший какой-то там мини-ресторанчик, где давали там рамен супчик, ну просто очень маленькое такое прям аутентичное место, Сзади меня сидел мексиканец, который разговаривал по телефону и раз сто сказал... Мексика, Истамбул, Токио. Мексика, Истамбул. Я думаю, боже, он повторяет просто мою траекторию движения. Ну, как он так всегда забрался? За да. Почему так громко он это делает? Его что, не учили? Вот. Так что можно теперь не переживать. Но единственное, что, конечно, у них английский тоже свой. Потому что у них в языке... У них обязательно после каждого согласного да, должно быть гласное, должна быть. И поэтому у них, а, им, ну, им тяжело произносить такие слова, где очень много согласных подряд, ну, к примеру, Санкт-Петербург. Mm -hmm. Они будут говорить Санкт-Петербургу. И то же самое а, а, Айс-Ти, да, они будут говорить Айсу-Ти. И когда им говоришь, но Айс, please, они... «Что? Что вы хотите мне сказать? Ничего не понимаю». Но э, это я вижу просто по лицу, но я заметила у них такую черту, что они боятся говорить «нет». Боятся говорить, что они не понимают, и боятся говорить «нет». Это у нас такая ситуация была в отеле. Карта не проходила. У них был какой-то очень странный терминал, маленький такой, и, может быть, с интернетом была проблема. А до этого карта хорошо работала, а уже налички в йенах не было. И была ну, уже почти поздная ночь, <смех> как-то идти куда-то не особо хотелось, а, поэтому хотелось, чтобы все получилось с картой волшебной. Но а, раз за разом он пробовал и даже не хотел говорить то, что, ой, что-то никак не получается, может быть, вы там а, а, поменяете наличку или еще какие-то варианты. Нет, он продолжал. А я ему протягиваю там а, в долларах. Он говорит, соу-соу-соу-соу. А, so, 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 so. а, я такая думаю, ну, хорошо, держи, он берет и он не говорит «нет», и мы так еще минут 30 пытаемся друг другу что-то ну, сказать, при том, что молодой человек прекрасно понимал на английском языке, он прекрасно изъяснялся на английском языке, но в тот момент, когда дело доходило до платежа и того, чтобы принять доллары, он, видимо, боялся брать ответственность, что он поменяет там деньги, там, мы же, это я переночую, и вдруг я дам ему фальшивую купюру, а он не умеет ее проверять, у него нет специального устройства, ну, в общем, все в этом роде. В общем, через час только вот этого разговора бессмысленного. Я спросила, где АТМ. Сходила, поменяла уже вот эту самую купюру, которую он мне не хотел принимать. Оплатила. Все пошло как по маслу. То есть он просто мне не хотел сказать «нет». АТМ очень странная нация, очень вежливая, но непонятно, что у него в душе. Вот.
1: Но как ты думаешь, чем это может больше быть связано с какими-то культурными особенностями или, может быть, как-то у них работодатели слишком ругаются, если, например, они не могут какие-то потребности клиентов удовлетворить, может быть, им нельзя говорить, нет, случайно никто не делился из местных жителей секретами. Вот такого поведения? К сожалению, никто не делился, но
0: мне кажется, что исторически так сложилось, что мы знаем, что это очень была жестокая нация, и они в целом были... Ну... Вся эта тема с самураями, да, они очень дисциплинированы сейчас уже, я говорю про современное общество, школы, работа, там принято жить и работать на одном месте, стабильность, все во благо государства, и у них все регламентировано. В детский сад ребенок идет, у него должно быть с собой, должна быть с собой еда своя, мама должна ему приготовить, там, ну, прям все, там, сменка и так далее, никто, ничего, воспитатель подтирать, бегать ничего не будет, ребенок уже самостоятельно с детства и знает когда сказать нет знает когда что сделать рука это лишнее движение там все должно быть все должно быть по правилам ничего в шаг левый шаг вправо расстрел вот Но у них это уже мне кажется в культурном коде есть что они вот такие правильные меня удивило когда мы уже улетали из японии нам поклонились те, кто самолет наш выводил на взлетную посадку, тот, кто проверял, представители аэропорта Японии, города Осики, они нам поклонились. Wow. Я так была... Я в была в восторге. Я была обескуражена. Ну, в течение всего путешествия двухнедельного я и так видела, как люди друг на друга, там, друг к другу кланяются, как нам кланялись. Я тоже хотела кланяться. Я ей это делала, мне это нравится. Не знаю, мне как-то машинально это выходило взаимно. Но вот такое прям то есть мало ли что там на них посмотрят, они как-то так это очень круто.
1: Они таким образом как-то свое уважение выражают. Да, да, именно уважение. И это чувствуется во всем.
0: Ты знаешь, какая тишина в Японии, то есть э, на оживленной дороге, на очень такой широкой э, улице, где там ну, порядка десяти машинных полос автомобильных, и тротуары широкие, людей много, толпы, никто не позволяет себе кричать, никто не позволяет себе включать рекламу на улице, ну, вот музыку, никто не позволяет машины сигналить от, ну, от того, что нетерпение, да, таким образом выражается тишина, можно спокойно было записываться, созваниваться с людьми и все было идеально слышно. А я... Для меня это какой бальзам это на душу и на мои ушки после Мексики, где просто кому не лень, все орут, поют, могут просто... Ты сидишь а, на веранде, завтракаешь, подходит просто какой-нибудь рандомный человек, умеет он петь, не умеет, играет на гитаре, умеет, не умеет. Он просто встает он бабахает что то бабахает, и потом так ручку протягивает, типа, я молодец, давай деньги. Личное пространство... Нет, не слышали. Им непонятно, да? Да, но у них свой тоже культурный код. Для них это, для их менталитета, это прям супер. Это то, что складывает их настроение с утра.
1: Ну, ты упомянула про дороги, про 10 полос. Если честно, я даже не представляла, что там так, как в Москве. Вот. И как тогда дела с общественным транспортом? Есть ли там пробки? Ну То есть как добираться вообще до достопримечательностей? Вот, кстати, классно, что ты спросила про пробки.
0: Для меня был тогда тоже большой вопрос, когда я ехала из аэропорта Осаки в центр города. Он, потому что находится немножко отдаленно. Он такой полуостров еще занимает, небольшой около Осаки. И мы ехали по такой специальной трассе, которая построена платно и от аэропорта прям прямиком туда. То есть была идеальная гладкая поверхность, я вообще не чувствовала не я, я как будто ну, стояла на месте, и, ну, как... непонятно было машин движения или нет, шума тоже не было естественно, да, а, я уже начала отдыхать, а потом я думала, ну наверное это платная дорога и когда она закончится, я почувствую своей попой все прелести да поездки по крупному городу но я не почувствовала, когда дорога закончилась, не поняла вообще никак, потому что даже, кстати, она была платная, и не было пунктов остановки. То есть каким-то образом у них все так настроено, что машина заезжает, исчитывается по номерам а, и выезжает, где не нужно останавливаться, ты не тратишь время на то, чтобы оплатить и купончик какой-то взять, ну вот, вот это, что у нас очень популярно. А, ты, э, о чем я говорила, да, я куда-то ушла в себя. Про пробки. Вспомнила про эту прелесть. Да, про пробки. Оказывается, вот ты сравнила с Москвой, что по масштабу городе Осака, это даже не столица, да, как Москва, а просто крупный город. Машины, вся территория трасс, автомобильных дорог... Как это называется, не знаю, весь полностью объем, да, масштаб, он в семь раз превышает все дороги в Москве, да. потому что в начале двадцать века правительство Японии увидело эти пробки и решило, сказала так, пробки мешают развитию Японии и тормозят. Надо что-то решать с этим, и буквально за пятилетку решили этот вопрос, построили в семь раз больше дорог, автомагистралей, и пробок сейчас нет. А по поводу общественного транспорта, классное было метро в Токио. Потому что оно как паутинка Оно достаточно сложное на первый взгляд То есть если не пользоваться картой То вообще можно уехать непонятно куда Но я пользовалась картой Обычной Google картой То есть не нужно было специальные Какие-то скачивать приложения Потому что у них классно Просто я в это влюбилась в эту систему У них не просто название да, там Название на их иероглифы, Потом а на английском Дублируется И циферка и буква там, допустим, линия Гинза, Г-17, а мне нужно на станцию Г-2. И я просто так, сейчас какая-то станция, Г-16, G... то есть это настолько упростило для меня ä, запоминание моей дороги, что все было прекрасно, без ошибок. Один раз только я ошиблась и уехала в аэропорт, но не буду об этом вспоминать так сильно, потому что это не первый раз, когда я ошибаюсь и уезжаю в аэропорт. Это действительно так, я, бывает, это мой второй раз, да, когда я пропустила остановку свою, где нужно было выйти, ну, я побоялась выйти раньше, и вот вышла позже немножко, чем нужно.
1: Ты упомянула про города: Осака, Токио. Я бы хотела задать вопрос: вообще, сколько городов ты посетила и какие ты еще, может быть, не посетила, и сколько вообще времени занимает передвижение от одного города до другого? Вот эти все вопросы они важны туристу, мне кажется, очень. Наверняка, ты знаешь про их известные
0: скоростные поезда. То есть на машине бы, допустим? от Киото, это древняя столица Японии, когда-то была тысячу лет столицей, сейчас столица Токио, до Токио на скоростном поезде 2 часа 15 минут. На машине заняло бы 8 часов езды. Прилично. При том, что на поезде билет можно купить вообще в любое время, потому что он ходит каждые 15 минут. Круто. Так, сколько городов? Кроме городов я посещала еще гору Куясан, деревню а, по порядку. Значит, прилетела я в Осуку, после чего там два дня побыла, сходила на основные достопримечательности, посмотрела, а потом поехала на гору Куясан. Там я была сутки, пожила в насторе, настоящем монастыре, поспала на полу, а на татаме, сходила в храмы буддистские пропиталась эта атмосфера еще особенно после того как в Осаке было там плюс 38, приезжаешь в Каясан там вообще дождь был так атмосферно это было прям супер волшебно ни одного человека не видишь ходишь ощущаешь ароматы сайрам, что-то такое слышишь тибетские чаши звон потом еще медитация была в 6 утра все было в общем прекрасно еще кормили вегетарианской едой между прочим, очень-очень вкусный. Вот. А, дали конфетку с бабами. Все было прекрасно. Я, как а, а, фуд-фетишист, не фуд, не обувь, а фуд. <с <с. Еда. Вот, а, для меня это прям очень важно, чтобы вкусно кормили. После чего а, я направилась в Кобе. Это портовый город, известный тем, в первую очередь, что этот город а, а, начало открытие Японии для всего остального мира. Именно в этот город приезжали иностранцы. И этот город еще известен тем, что оттуда — это родина мраморного мяса, самого такого крутого в мире, самого красивого, самого вкусного — вагю.
1: Так, тут поподробнее, что это за мясо.
0: Знаешь, как готовят коровок для такого мяса? Это не просто особый там вид коров, они еще и специально выращиваются в особых условиях. Не каждый человек в таких условиях будет выращен, я скажу. А что это за условия? Никакого стресса. Коровка должна чувствовать себя, это должна быть не отелившаяся корова, ей делают массаж, делают педикюр, ну, не знаю, кюр, не знаю, как это называется правильно, а их моют, им делают ванны, ставят классическую музыку, они очень образованные такие тёлочки, но потом их пускают на мясо, и мясо удивительного рисунка, даже я не знаю, с чем это можно, вот взять какой-нибудь, допустим, не знаю, красный напиток и с молоком, и все это смешать, даже не получится настолько красивое, как это мясо, то есть им можно просто любоваться что и делают в японской культуре, кстати говоря, потому что ну, очень красивая. И есть э, категория, опять, это самая высокая, самая дорогая, естественно, и как раз таки из-за красоты, потому что японцы сначала едят глазами, а потом уже едят э, желудком, ртом. То есть им это очень важно. Эстетика. И э, в чем, ты скажешь, да, его прелесть? В том, что она супермягкая, но, конечно, жирная. Да, все эти прожилки белые, они не остаются без следа для организма, и даже 80 грамм такого кусочка мяса, да, стейка, ты как будто поешь там, я не знаю, ну, грамм 500 минимум, то есть прям плотное очень мясо, ты его ощущаешь.
1: Ты его пробовала? Да,
0: я его, я его прям хорошо поела. Вот. И стейк, стейк я один раз попробовала, потому что мне больше я поняла, что мне, мне очень тяжело было его есть из-за того, что оно жирное. То есть оно было безумно вкусное, и хотелось еще и еще, но ты уже не можешь больше, потому что все, ты набил пузо. А я больше предпочитаю такое блюдо, как шабу-шабу классное название, потому что э, у них это название звукоподражательное. Ты берешь тонкий ломтик э, на, ну, вот мяса и э, окунаешь его в суп четыре раза и при этом поешь шабу 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 шабу. Она еще остается красная и ты его с кунжутным соусом или соевым соусом, кто как любит, э, потребляешь. И второе такое же блюдо, похожее на э, шабу шабу но по готовности оно дольше, оно не 3, не 3 секунды, да, 4 окунания. Мне оно, вот этим кстати, и понравилось, что не нужно долго ждать, что у тебя просто все готово. Называется суки-яки. По твоим глазам вижу, что нет, никакого отношения к сукам яков она не имеет. Его макают, тоже так же берет тонкий ломтик. Можно даже взять просто две посудины с одним бульоном и с другим, потому что никакого отличия, кроме бульона, нет. И ты на 3-4 минутки его просто закидываешь в этот бульон с терияки, и он получается ну, немножко сладковатым. Вот, кто любит э, такое сочетание, ему зайдет. Мне э, было слишком, потому что я уже перестала чувствовать вкус мяса. А в шабу-шабу там даже как будто бы соли нет. Там закидываешь всякие грибовочки, очень вку вкусные овощи, но вот э, оттенка на мясо оно никак не повлияет. То есть просто очень-очень э, такой насыщенный мягкий вкус. Хорошо. Видишь, как я люблю говорить о еде? Слюнки потекли, не могу, приходится. На самом деле ты рассказываешь,
1: и мне очень интересно попробовать, потому что я ну, действительно такого нигде не пробовала. Очень заинтриговала. Прям... Еще очень классно
0: поесть э, суши тоже с мясом, э, с, с мясом, с кусочком <с его прям обжаривают на улице. Тоже могут что-нибудь тебе спеть, потому что они это дело любят. Это потому что искусство, все-таки искусство есть. Вот. На улице, кстати, очень безопасно есть, потому что у них очень чисто. Ты знаешь об
1: этом? Ну, ты мне сказала про чистоту, да, и я понимаю, почему безопасно. У них, оказывается, даже есть такое... Ну,
0: не знаю, как это объяснить. Вот мы в гости приходим. Помнишь, в детстве мама говорила, вот гости придут, вот вымы полы. Они как будто бы, знаешь, там полки протри перед гостями. Как будто бы гости придут, да, и начнут вот так вот такой протирать. Такие, ага, грязно, все, я пошел, Мне здесь делать нечего. А у японцев, оказывается, это реально. Они приходят, гости, и первым делом могут зайти в туалет и проверить,
1: какова чистота сидушки. Или под сидушкой. То есть это очень важно. Мы так от еды перешли к туалетам. Они там какие-то особенные, я слышала.
0: Они там очень особенные. Тоже моя любимая тема, кстати, после еды. Может, даже, может, даже первая тема про Японию, потому что каждый раз меня кто-то спрашивает про Японию, я сразу говорю, там такие туалеты! Просто они тебе поют, они подогреваются, они тебя встречают, они открываются, они закрываются, они тебя показывают тебе фонтанчики разные. Ну, это если не сидеть на нем, да? не нельзя а просто тыкать кнопочки, потому что на кнопочках ничего на английском нет все на иероглифах ничего не понятно приходится тыкать методом тыка потому что я извиняюсь не всегда поймешь как смывать это вопрос щепетельный но спросить иногда не у кого
1: ну да это такое очень личный. и приходится
0: все подряд тыкать но музыка иногда кстати классная иногда звуки природы вот, меня он поразил до глубины души, я теперь хочу себе такой аксессуар, но говорят, что из Японии его возить бесполезно, потому что у них напряжение в розетке намного э, ниже европейского, в два раза, и, скорее всего, он не будет поддерживаться там в каких-то других странах, где напряжение все таки 220
1: вольт. Брозетки. Ну вот, может быть, для кого-то это хороший стартап а mm -hmm. в нашем регионе создать подобные туалеты, но уже с напряжением адаптированный под регион, соответственно. Ой... Мечта, мечта. Кто-нибудь, пожалуйста, сделайте
0: это. <свят> Лучше вообще, да, чтобы к розетке не подъем. Потому что ну, мало встречается, кстати, э, э, таких э, э, дизайнов туалетов, чтобы еще сзади был где-то розетка была. А, а они еще разные
1: по дизайну. <свят> да.
0: Вот, поэтому, конечно, ко конечно. <свят> чтобы ты понимала, даже в монастыре, вот в этом. Кстати, монастырю было 870 лет на момент моего пребывания. Там был этот туалет. А что такого? Ну, что такого? Все, все хотят. Ну, то есть для них это прям норма. То есть он не просто там где-то в каких-то люксовых отелях был. Он прям действительно везде. Заходишь в супермаркет. Там есть, у них, кстати, на каждом шагу бесплатные, чистые, идеальные туалеты. Так что они... И в этом тоже, мне кажется, кажется есть уважение к другому человеку, что ты там не берешь... Не то, что оно бесплатное, а то, что оно чистая и что их много, вот, потому что это все-таки базовые потребности человека, потому что ну, выйди на набережную Кремлевскую, да, попробуй отыскать туалет хоть один, да придется пройти километра четыре
1: минимум. Хорошо, я бы хотела у тебя спросить дальше, вот побывать в портовом городке, поесть вагю, а что дальше?
0: Дальше можно съездить на горячие источники недалеко от этого портового города. И после, чего, после того, как я объелась мясо, я поехала дальше в горячие источники, просто посидеть как настоящий японец или как краснопопая у них обезьянка, тоже любит почилить в таком теплом месте. А японцы вообще, у них норма это принимать ванну вечером, может быть, поэтому они и не пахнут. Вот, серьезно, жара на улице, я ни одного постороннего запаха, ну, то есть такого неестественного запаха, хотя под это естественный запах, кстати говоря. Но я вообще ничего не, не почувствовала. Они даже как будто духами не пользуются. То есть ты идешь и просто чувствуешь свежий воздух.
1: Тогда хотела бы задать вопрос, а сколько градусов в этих источниках горячих? Ну, примерно
0: 35-40. То есть, если это естественное, то вот где-то такая температура, они еще делают искусственное, и там уже могут быть чуть поменьше, чтобы был контраст, и кожа подтягивалась. Это же очень полезно. Они же на здоровье вообще, да. у них эта тема больная, точнее, очень даже здоровая, да. потому что самые долгожители э, во всем мире это э, представители Японии. Но, кстати, не просто представитель Японии, а представитель острова Окинава, куда я еще не добралась, но мечтаю когда-нибудь э, туда приехать и тоже увидеть это все своими глазами. Э, здесь, мне кажется, не только э, дело в, в том, что они за своим здоровьем следят, потому что э, витамины на каждом шагу, всякие пластыри от боли в ногах, от боли в пояснице, все это прям супер доступно и медицина совсем не такая, как у нас. Вот в аптеку я зашла ни одного знакомого названия я не увидела, и на английском то есть были, но непонятно, что это такое, это какие-то травки, это какие-то какой-то шаманизм, в общем. И очень много витаминов, бадов, поэтому мне кажется, дело не только в этом, а дело в том, что они еду... Едят только свежую и очень хорошие ингредиенты, продукты. А какая у них классная вода. Я пила воду из-под крана, и со мной ничего не случилось. Мой живот даже не протестовал. Это, кстати, было э, две недели, когда я даже не обращала внимания. Настолько было у меня все прекрасно же с э, пищеварением, что я даже не заметила, что я приехала в какую-то другую страну. Никакой аклиматизации не было. То есть мой организм сказал, ну, наконец-то, ну, наконец-то нормальная вода. Нормальная еда вкусная, такая натуральная. вот И при общении с японцем с японцами, а, с, там, с нашими друзьями, а, они, когда характеризуют еду, они говорят, М -м, какой натуральный вкус. Я, когда характеризую еду, я говорю, сладко, соленое, кисло, горько и вкусно. Ну, невкусно или очень вкусно. То есть у них
1: а, совершенно другое восприятие. К теме здоровья хотела бы дополнить, что года два назад я слышала подкаст «Краем уха» про Японию, но именно про то, как у них устроена вот эта система, как они работают, устраиваются на работу и так далее. Ну, японцы много работают, да, это тоже факт, о котором все знают. И не знаю, на все ли места работы или нет, но на некоторые места точно у японцев спрашивают даже анализы, на витамины и просто все анализы, и проверяют, насколько человек здоровый работоспособен, и для них это очень важно. Вот. Но, честно, не могу сказать, на все ли это места или в какие-то особенные, но для меня это было просто чем-то необычным такое услышать, потому что я не знаю, в какой стране еще спрашивают твои медицинские анализы. Ну, это очень круто. Ну,
0: мало того, что они, у них принято работать... Раньше, по крайней мере, было принято работать на одной работе до конца жизни и потом спокойно уходить на пенсию с приятными бонусами. Потому что, почему я сказала, что раньше так было? Потому что сейчас японцы немножко ругают свое нынешнее поколение, оно немножко поменялось. Они уже не думают о благе всего государства, да. Они немножко еще и о себе иногда подумывают. Вот, негодяи. И... Поэтому могут быть немножко карьеристами, но все-таки я думаю, что это очень маленький процент, потому что развитие в Японии не замедляется и все так же на стабильно высоком уровне. И я бы тоже хотела, чтобы меня проверяли. Мне очень нравится такая тема здоровья, особенно чтобы на анемию, чтобы усталости не было, чтобы щитовиточку проверяли. То есть это супер важно для именно эффективности компании, Так что мне кажется это такое мудрое решение. Вот бы это в практику по всему миру, да,
1: велось. Ну, с одной стороны, да, я с тобой согласна, а с другой стороны, я как-то даже так подумала, вот если бы меня бы проверяли, проверяли, брали бы анализы, я думаю, что меня берут как компьютер, чтобы я идеально работала на компанию. Ну, тут тоже такой момент. Возможно, просто некоторые могут так воспринимать, потому что у нас такого нет. Например, я, да, для меня вот это что-то необычное. А может быть, для японцев это, наоборот, нормально. Они не думают, что их хотят использовать их потенциал по максимуму, вот. А что касательно того, что ты сказала, что многие начинают думать о себе и уже там не работают на благо страны, мне кажется, что есть какой-то мировой тренд именно у нового поколения, и я слышала, что жалуются не только в Японии на этот счет, что даже в России в том числе, тоже ведь было раньше принято работать на одном месте, а сейчас поработал год там, сям, и перешел, потому что думаешь уже о карьере, поэтому, может быть, быть, действительно есть какой-то тренд во всех странах у нашего поколения.
0: Что ты так сказала а, по поводу того, что ах, они думают обо мне, как компьютер? Я с точки зрения того, что «Ой, как они заботятся обо мне». Ну, если примерять на себя, ты такой, ой, Никотива, сколько людей, столько и мнений. А получается, это что, как ограничивающие? То есть, если человек не проходит по анализам, он что, ну, все пока не подходишь нам, не, мы не возьмем тебя на работу, пока уровень ферритина не будет в норме и железо.
1: Не хочу врать, потому что я слушала ага. этот подкаст два года назад, но... Я думаю, что да, с этой целью берут, потому что я запомнила одну фразу, что для компании важно, чтобы сотрудник был здоров. Mm. Вот. Поэтому, возможно, это один из критерий приема на работу. Но мы уточним. После записи подкаста. Обязательно. Мне тоже прям очень интересно. Так, ну, после горячих источников, куда поехать дальше?
0: После горячих источников можно поехать в Киото, как раз посмотреть на вот эту древнюю столицу, а после поехать в Токио и уже посмотреть на настоящую современную столицу. Она уже ближе к нам. Больше очень много европейских зданий, но очень высокие они. То есть я еще была на Токио э, Скайтавере. Это 634 метра высотой здания. Даже, по-моему, больше. 634 это первый уровень, куда могли нас привести, и потом еще второй уровень 644. И там еще такой шпиль, и, наверное, высоту всего здания да, считают по этому шпилю. Поэтому это третье, в общем, самое высокое здание в мире. Когда-то оно было первым, потому что кофе, который подается там в кафе на самом высоком этаже, оно подается до сих пор с вот этой пленочкой с названием, что это самое высокое здание Мире, ну, видимо, пленочку не поменяли, но также хвастается, продолжает. Но оно уже после Бурж-Халифа и после еще одного малазийского здания стоит пока сейчас на третьем месте. В Киото, в чем прелесть Киото? Там очень спокойно и очень много аутентичной архитектуры. Вот эти сразу представляются здания с треугольными такими крышами да, к которому можно как будто, как если мы были бы ниндзя спускаться э, на цепочках или попкой сползать, так если мы кунг-фу банды, да, вот скажешь уже Китай, вот, и э, они как будто такая как горочка с двух сторон, вот, они меня впечатляют, они меня радуют мой глаз, потому что это для меня э, совсем нетипичная архитектура, она меня завораживает, потому что мне хочется так уставиться, особенно храмы буддистские, синтоистские, тоже очень залипательные, фонарики висят, то есть ну, у них свои тоже есть. И я даже попала на, одно праздник, на один праздник религиозный, но я не поняла, он был про что, очень красивые мужчины и женщины танцевали в традиционных костюмах, это лето было, поэтому это, они танцевали в юкатах, я сегодня тоже хотела прийти в юкате, но так как я сегодня такая была немножко светливая, не успела ее одеть. А у меня теперь тоже есть своя юката. Это а, летний вариант кимоно. Кимоно делают из шелка, и у него очень много подкладов, плюс его сложнее завязывать, перевязывать. А юката — это более просто. Это что-то типа халатика, которая подвязывается внутри у девушек на две веревочки. Э, делается такое э, двойное э, закручивание. И на, получается на фоне талии, о, на месте талии, э, где должна быть талия, получается такой брусочек. На этот брусочек уже декоративный пояс. То есть внутри свой два, два пояса своих э, таких бельевых, а поверху очень такой красивый, нарядный пояс с бантиком. Бантик, я думала, завязывают каждый раз. Красиво так и думала, ой, как красиво. Это, наверное, такое мастерство завязывать бантик. А это, оказывается, фиксированный такой, как, знаешь, как шпильку засовывает. И даже не шпилька, а перевернутая вешалка. Ее вот так вот в спину засовывают И нет ни единого шанса на то, чтобы ссутулиться, потому что у тебя в спине, в пояснице что-то воткнуто. Вот, и ты так ходишь, очень мелкими шажочками, не можешь особо бежать, и хочется прям так веера в лицо закрыть, так немножко. Вот. Очень приятно ходить в юкате, как-то создано для того, чтобы внутри было комфортно, и не жарило, и тело было закрыто, потому что японки очень сильно уделяют внимание своей белокожести. У них прям на это особую кучу ритуалов, они э, имеют много косметики отбеливающей, это все пошло от театра Кабуки, э, про который ты наверняка знаешь.
1: Да, но я бы хотела узнать поподробнее, во-первых, была ли ты там, потому что я-то только видела картинки и некоторые видео, но чтобы там побывать, у меня такого опыта нет.
0: Я тоже не была на представлении, хотя была в Киото, откуда э, родом сам этот театр, этот театр изначально был женским, то есть все актеры, ак актрисы были женщинами, даже мужские роли исполняли они. Потом все это взяли в свои руки мужчины, потому что им показалось, что ну, как-то это все слишком легкомысленно, то есть это все несерьезно. А раз представление уже не просто там для простых людей, а уже для сливок общества, то пусть этим занимаются настоящие мужчины, которые также переодевались в женщин, кстати говоря. Вот. Ну, то есть женщины переодевались мужчин мужчины мужчину в женщин, а чтобы играли роли сами себя, как бы, нет. Это слишком просто для японцев. Отличительная черта, когда приходит в голову театр Кабуки, э, это белое, абсолютно белое лицо, какая-нибудь такая, знаешь, прическа, э, такой, я не знаю, у меня э, всегда ассоциация у этой прически с каким-нибудь десертом, потому что она такая напудренная, она такая пышная, э, и такой пупочек на голове. вот И да, это обязательно... Как называется? Не макияж, а грим, да, с ярко выделенными э, щечками, глазами, э, подведенными губами, но абсолютно белый цвет. И поэтому э, потом представители э, также высшего общества стали следовать этой моде, что ну, вот, в театре так классно, и теперь мы тоже будем так ходить. А как это обычно принято? Кто? Там, от самых высоких титулованных людей спускается уже дальше вся мода, и люди так и до сих пор продолжают уходить, прям отбеливать себя. Вот. Потом в одно время они стали немножко отходить от этого, потому что это уж совсем уходило в какую-то ну, крайность того, что все-таки бледный человек — это уже что-то неживое. Вот. Как-то как странно. Yeah. Вот. И сейчас японки ходят э, в такую жару под зонтиками. Э, лицо может быть закрыто, веером могут тоже э, закрываться. И они носят на руках такие э, перчатки, но не полностью пальчики открыты, чтобы ну, там пользоваться спокойно. Но вот может быть, допустим, футболочка, и прям э, край к краю футболка с э, перчаточкой этой длинной э, должна быть... Э, чтобы кожу никак не травмировать. Конечно, там миллион вариантов SPF 100-150 просто. Да, все обмазаны. Действительно, они прям очень гордятся своей кожей. Но она у них очень красивая, конечно. Столько уходовых средств, к тому же. Но даже при наличии этих уходовых средств такой кожи европейцы вряд ли добьется. А какой репертуар в этом театре, о котором ты только что рассказала, у них традиционные танцы и музыка. Я, ну, мне хотелось, конечно, с одной стороны, а с другой стороны, я подумала, наверное, я ничего не пойму, потому что для них такое выразительно резкая, красивая музыка, но при этом слова они выражают резко. У них, знаешь, даже слово «да» — это «хай». То есть как будто такой выстрел диафрагмы идет на тебя, на человека. Причем они не говорят «один раз». Да, они говорят, да, 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 и вот это получается, хай, ха, 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 я даже не могу это сказать, потому что я начинаю смеяться, ну что-то типа ха, 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 вот. А первое время я прям пугалась, то есть ты стоишь и человек просто там, ну, по телефону разговаривает рядом. И он делает это не тихо, но он делает это резко. А здесь театр, где нужно, ну, это более показное, более экспрессивное и э, приукрашенное выражение там слов и так далее. Я бы, наверное, там вообще в оморок упала, учитывая на контрасте, где заходишь с тишины и в театр. Ну, я, конечно, я могу только себе представлять и мечтать, но э, я думаю, что мое впечатление было бы такое, потому что все таки э, Театр — это э, искусство, где люди себя полностью раскрывают. Как раз таки вот эта вся тайна японцев, которая скрыта в их э, поклонах и в таком э, спокойствии
1: внешнем и в тишине. А сколько времени у тебя уходило на каждый город? То есть на сколько дней лучше вообще приезжать в Японию для первого вот, визита ознакомительного? Японцы дают максимально
0: 15 дней а, на визу, понятно. Да, поэтому больше, ну, это на первую визу, я не знаю, возможно, потом будет там чуть побольше дают, 16 дней, да, японцы, вот, но а, я была две недели, ну, чтобы на всякий случай вдруг они там а, на что-нибудь обозляться и скажут, ага, 14 дней, там столько часов, это уже все, это уже 15 дней по нашему, ну, не, не поймешь, в общем, 14 дней было оптимально в эти сроки, и если уделять какому-то городу ну, внимание достойное, это город, то это нужно прям все 14 дней там проводить, потому что каждый город многогранен и очень много музеев, культурных мест. То есть я была в музее современного искусства Киото, я была в музее археологического искусства, музее истории Японии в Токио. Но этого недостаточно, хочется еще и еще ходить, потому что очень много музеев, и все не обойдешь, города большие, я даже к этим копибарам поехала, я ехала минут сорок в одну сторону, Это все, на очень быстром метро, на очень быстром транспорте. И все, город не заканчивался. То есть я еще и в ту ездила, в сторону Я пыталась два раза попасть к опибарам. Это вообще отдельная история, потому что хотела с ними пообщаться. Ну, в других местах я такого не видела, чтобы было кафе с этими прекрасными водосвинками, которые, оказывается, очень большие. Так вот, на Токио в этот раз я уделила всего 4 дня, четыре ночи, 5 дней. Но этого было очень мало. Это было действительно, это прям кусочек совершенно от большого пирога, который я смогла попробовать на вкус, и на Оску тоже очень мало времени. То есть все получилось так немножко галопом по Европам, зато более-менее познакомилась и с разными странами, то есть Япония нам многоликая, и в каждом городе, в каждом месте, там даже монастыре ощущается по-своему. Поэтому, ну вот, по сути, сейчас посчитаем давай Осака, Куясан, Осака два дня, Куясан один день, Кобе э, один день, э, следующий день это горячие источники э, деревни, потом три дня в Киото, четыре дня в Токио и один день обратно в Осаке, чтобы спокойно уже оттуда улететь. Вот, то есть все. А, еще съездили э, я съездила в Якогаму. Это самый большой портовый город э, Японии в гости. Пригласили в гости. Там я посетила а, китайский район и удивилась тому, что там а, очень популярна огромная была очередь на гадание таро. Вау! Да. В да. Японии, в китайском а, районе а, вот такая вот активность. Интересно.
1: Но все же, вот, что ты советуешь точно привезти из Японии либо для себя, либо в качестве сувенира, потому что там есть много того, чего нет в других странах. Хочется
0: сказать мясо, но мясо не
1: вывезешь. К сожалению, потому что,
0: во-первых, возить нельзя мясо, оказывается, очень много случаев. Это я еще, знаешь, там открывала всякие каналы, ну, там, чаты, где переписываются по поводу того, что, там, что отобрали на границе. Ну, на всякий случай, да, чтобы знать, у людей отбирали сало, у людей отбирали колбаски. Я не знаю, зачем они с этим ехали, в Японию, конечно, но, тем не менее. А вывести его нельзя, потому что оно не подлежит долгосрочному хранению. То есть его даже заморозить нельзя, оно испортится. Вот оно будет тоже не таким. Так, что вывести? Что привести? Ну, себе я взяла юкату. Очень красивая, потому что она меня радует. Конечно, я ее пока не часто могу носить. Вот Не на повседневный, конечно, а такой стиль. Можно купить веер. Я еще взяла чай с бурым рисом. Ой, это такая вкусняшка. Это как гречишный чай только с оттенком еще э, такой овсяной печеньки почему-то не знаю ну, может потому что он раскаленный этот бурый рис и он прям отдает ароматом на э, всю кухню прям очень вкусно я сегодня с утра лакомился что еще можно привести разные десерты потому что они действительно странные некоторые вот ну то есть вот с бобами очень непривычно. Хотя по вкусу не, то есть, можно попросить угадать. Прям какие-то экстремальные э, сладости я решила не брать, потому что может быть аллергия вот, э, одаря, у одаряемых. Вот. Э, так что это все по вкусу. Там есть и прекрасная парфюмерия, прекрасная косметика. Э, косметика Японии э, считается одной из самых лучших в мире. Поэтому конечно для девушек очень важно, чтобы была косметика. Вот. И декоративное, и уходовое. Так что э, катану не советую привозить, потому что если лететь там через э, Стамбул, могут возникнуть проблемы, потому что они отбирают на э, таможне даже э, что-то похожее на э, оружие. Даже у детей отбирают вод эти водные пистолеты. Представляешь?
1: Mm -hmm. Я не знала.
0: Вот так вот. Дети не могут играть на море с водными пистолетами. Потому что это оружие. Вот, зато они сами там носятся по аэропорту на этих своих самокатах, электронных. Я в шоке, я в шоке. Ну везде свои правила, как говорится. Ну что, после такого
1: э, рассказа тебе захотелось, ты разожглась, еще больше захотелось Японии? Да, я вдохновилась еще больше и э, вообще ты рассказала про каждый город. И в каждом городе действительно есть что-то прям вот суперстоящее, что вот нельзя пропустить, что нужно обязательно увидеть. И даже спасибо, что поделилась опытом жить в монастыре, потому что на самом деле не все туристы, которые приезжают, они это делают. И то, что ты рассказала, это уникально. Вот. Поэтому даже вот такой опыт мне захотелось тоже пережить. Обязательно, обязательно нужно
0: попасть в монастырь. Это совершенно особая атмосфера и состояние. Тишина в голове абсолютная. У меня не было мыслей впервые за долгий период времени. То есть у меня как будто мне вот чаши тибетской по голове ударили, она у меня звенела. Ну, то есть приятно звенела. Ну все, едем. Потом, потому что, скорее всего, видишь, я сразу приехала, сразу начала подкастом заниматься, хотя до этого у меня даже не было на это времени и сил. Зато я тебе еще рассказала: сразу захотелось да, посидеть на этом теплом
1: туалете, музыку послушать. Да, жабу под музычку, до свою съесть. Да, спасибо большое за рассказ. Али, я действительно очень вдохновила. Пожалуйста, езди куда-нибудь почаще, потому что ты прекрасно рассказываешь про страны. Прям жду, буду слушать твои подкасты про путешествия, потому что это действительно у тебя супер.
0: А после твоих путешествий, я надеюсь, что ты будешь уже в качестве такого рассказчика. Потому что в качестве интерьера ты тоже прекрасно. Благодарю тебя. Спасибо тебе большое. Засмущала. Все, всем хорошего дня. Здесь вы зарядились нашим таким восторгом от Японии и тоже себе распланируете и намечтаете в такое путешествие.